1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando el miércoles mitad de semana u ombligo de semana, como quiera llamarle. Es el miércoles 28 de octubre. Tiene San Judas Tadeo, ese santo que muchos le rezan, le oran y le piden porque es el santo milagroso contra las causas difíciles y desesperantes. Soy Pedro Mazón, les saludo aquí en. Heraldo Radio La Paz 95.1 de FM En este de frente en Baja California Sur Mire vamos a tener diversas entrevistas hoy este miércoles Y por supuesto un espacio muy especial Donde habremos de escuchar la intervención De nuestro buen amigo el periodista, poeta, escritor Edmundo Lizardi hablará sobre su amigo, entrañable amigo, Daniel Tushman, el músico, el rockero. Hoy le diremos en otra información que estamos a punto de darles las principales eh, notas que hoy que se presentan precisamente a través de Heraldo Radio La Paz. Son ya las ocho de la noche con dos minutos, ocho con dos. Durante la sesión de la Mesa de Seguridad de Baja California Sur, encabezada por el Ejecutivo Estatal Carlos Mendoza Davis se acordó el reforzamiento de los operativos de vigilancia con las autoridades sanitarias para evitar aglomeraciones por festejos de Halloween y Día de Muertos. La presidenta del Instituto Estatal Electoral, Rebeca Barrera Amador, aclaró que por primera vez en la historia de la institución organizan la elección del partido político local en Baja California Sur, BCS coherente. Destacó el trabajo de la consejera Perla Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Organización Electoral y del personal en general, preparándose para este domingo 1 de noviembre. En el Consejo Municipal de Protección Civil, la diputada Milena Quiroga Romero propuso como representante de la Comisión Permanente de Protección Civil en el Congreso Local, la protección y extensión de horarios para los mercados municipales de La Paz en atención a una petición de los locatarios. Luego de que la etapa crítica de esta pandemia por COVID-19 afectó y sigue afectando principalmente la actividad económica, la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, continúa también promoviendo al municipio cabeño con una muestra fotográfica a través de la Ruta Turística por México. Además de Los Cabos, Mazatlán, Acapulco, Zacatecas y Solidaridad, otros destinos se suman al proyecto. Así lo detalló la alcaldesa Armida Castro Guzmán.
2: La administración, y juntos, apostamos a la educación y lo que a nosotros nos corresponda y lo que podamos hacer yendo más allá de la zona de confort. Hay quien dice que la educación no nos toca, por supuesto que nos toca, nos toca erradicar y lo decía, la pobreza no necesariamente es cuánto dinero tienes y dónde vives y la pobreza tiene que ver con ideales, tiene que ver con igualdad. Y si queremos apostar por un mejor destino y un mejor municipio, tenemos que apostar por educación. Hoy hacemos lo propio, hacemos una entrega de una solicitud que nos hizo el sindicato, hicimos un llamado a los empresarios y tuvimos eco, se han estado responsables viendo algunas pantallas que se turnan de igual manera para que los maestros, los directores hagan entrega a los alumnos que han estado ausentes desde que inició este ciclo escolar. Dijimos que íbamos a hacer lo que estuviera en nuestro haber para que las familias de Los Cabos tuvieran una vida más digna, para dignificar en muchos sentidos el desarrollo social, que es un atraso inmenso, y pues bueno, contracorriente quizás, a un paso distinto del planeado, pero palabra cumplida.
1: En esta... Ruta Turística por México, Armida Castro Guzmán, agregó que hay visitas pendientes a realizar, se encuentran entre estas, Playa del Carmen y Cancún. No obstante, existen varias solicitudes que se tendrán que evaluar porque es necesario garantizar los protocolos en la nueva normalidad con el COVID-19. La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas invita a familiares de personas desaparecidas, representantes de organizaciones civiles en materia de búsqueda de personas y expertos en materia forense a participar en la convocatoria para la integración del Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas. Este cierra el próximo martes 3 de noviembre. Este martes 3 de noviembre cierra la convocatoria. Son las ocho de la noche con seis minutos, ocho con seis aquí en cabina de Heraldo Radio La Paz 95.1 y de FM, estamos transmitiendo desde Allende y Altamirano, planta alta aquí en la plaza Allende precisamente. Gusto en saludarles, soy Pedro Mazón en este programa, recuerde que estamos también saludándoles a través de las redes sociales en la página de Facebook, Pedro Mazón Benítez, Puede encontrarnos también en Twitter, en arroba Pedro Mazón B, o Pedro Mazón. Y también quiero decirle que nos encuentra como Pedro Masón B en las páginas de Instagram. También estamos por estas redes sociales, saludándoles muy cordialmente. Las 8 de la noche, siete minutos, ocho con siete, en nuestra emisora, Heraldo Radio La Paz, está en la línea con nosotros, el ahora ex secretario de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, profesor Héctor Jiménez Márquez, vamos a conocer de su inesperada y abrupta salida de esa representación en la SEP, además, también, creo que nos hablará de su aspiración política inmediata, quiere ser candidato del PAN a gobernador de Baja California Sur. ¿Cómo está, profe? Gusto en saludarlo.
3: Bueno, buenas noches, Pedro. Gracias esta oportunidad de comunicación
1: que nos das. Decía yo, inesperada y abrupta la salida. La esperábamos, pero no tan así, tan de repente.
3: Bueno, de la cercanía del, del proceso electoral está ya a la vuelta de la esquina, Pedro. Eh, legalmente el proceso empieza en diciembre y bueno, hay que tener todos los trabajos preparativos para poder eh, pues eh, informarle a la sociedad eh, el deseo de participar en el siguiente proceso electoral y bueno, era algo que teníamos ya platicando desde hace tiempo atrás y, y, y construyendo pues, las primeras acciones para poder eh, iniciar un tema de, de trabajo ¿no?
1: Perfecto, sale de la Secretaría de Educación Pública me imagino que ya está o ya terminó el proceso de entrega-recepción con el nuevo secretario no, es, es un tema de, de algunos días más, eh, todavía
3: el, el, estos días nos hemos reunido para ir viendo las diferentes áreas. El viernes estaremos también en, en una reunión con eh, llevando este proceso de entrega y si se concluye mediante eh, toda la revisión y, las, y la conformación de las actas, estaremos concluyendo el próximo viernes. ¿no?
1: Un trabajo que sin duda le dejó una experiencia... Eh, tremenda, digo yo porque es el único secretario que ha estado más tiempo más años en el eh, en el cargo de secretario de educación pública en Baja California Sur, según así lo registra la historia profesor Jiménez Márquez
3: Así es, pero duramos siete años, cuatro meses Quien más tiempo duraba al frente de la Secretaría de profesor Escopenich Que duró cinco años, ocho meses Y de ahí, pues todos los demás, cuatro, tres, dos, un día eh, Tuvimos la fortuna de brincar de la administración pasada De licenciado eh, Marcos Covarrubias a, a esta Y bueno, tener también el tiempo y posibilidad de concretar varios proyectos Que se generaron en bien del sistema educativo Creo que la, la permanencia en el cargo nos dio esa posibilidad de cerrar varios procesos en beneficio del sistema educativo y creo que hay una eh, un sistema, dejamos un sistema educativo fortalecido con estabilidad y, y con mucha inversión entre, gracias a las gestiones realizadas por el señor gobernador, creo que se logró un trabajo importante en materia de infraestructura, pero sobre todo en la parte organizacional de capacitación dejamos me parece que políticas públicas muy claras como el tema de los, de los foros educativos que nunca se habían dado en la entidad y que logramos construir de, de, en un nivel de profesionalismo de ponentes de primer nivel eh, y generar momentos en donde más de 3.000 docentes había la posibilidad de que en un solo momento reunirlos y capacitarlos. Eh, ...amén de los diferentes subsistemas... ...educativos de nivel superior... Que se, ...que se iniciaron... ...que falta todavía consolidar... ...que están en un proceso eh, de, de construcción... ...como es el tema del telebachillerato... ...el tema del bachillerato militarizado... ...que poco a poco se han ido cimentando... Eh, en, 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 el, ...en la prestación del servicio educativo... ...en comunidades rurales... ...en el caso del telebachillerato... Con, ...con buen éxito... ...y bueno, el tema de cobertura... ...que se logró concretar... ...y algo importante para los trabajadores... Eh, fue el tema de, de darle a, a los trabajadores procesos muy transparentes de, de entrega de plazas Y eso creo que nos generó este pues una buena dinámica de una, para tener una buena estabilidad laboral Se entregaron plazas a través de procesos públicos, tanto de administrativos como de docentes
1: bueno, aquí cabe mencionar que si acaso dejó pendientes, salvo lo que usted me diga y que está mencionando, también está, eh, entre otras cosas, la puesta en marcha de la radiodifusora Radio Educación para Baja California. Sur.
3: Así es, es una, es una frecuencia que está ya otorgada y que estábamos en proceso de ver los equipamientos eh, para poder iniciar este proyecto de radioeducación, BCS. Estamos viendo ya un tema de un espectro también de del canal 8 donde a través de pues ahorita tenemos eh, somos la única institución que tenía un programa de televisión que era vivir en paz en la escuela y que cada viernes a las 6 de la tarde se hacía una programación donde se presentaban actividades en cada una de, de, de todas las escuelas donde hubo actividad del programa del área de cultura quienes realizaron un gran trabajo de producción este y que cada cada viernes eh, nos hacían presentes ahí en, en esta en este espacio.
1: Estamos eh, dialogando, si usted acaba de sintonizar, el 95.1 tenemos una charla directa con el profesor Héctor Jiménez Márquez, exsecretario de la SEP en Baja California Sur. Son las 8 de la noche, con 13 minutos, y preguntarle, profesor, ya saliéndonos del tema de la Secretaría de Educación Pública, de lo que se ofreció para eh, el sector educativo, todo esto que hizo durante los años que estuvo al frente de la SEP. Ahora, su aspiración, eh, la aspiración política más cercana. Ya lo había dicho en otros foros, lo hemos comentado y lo hemos reiterado. Es una aspiración directa. ¿Quiere ser candidato del Partido Acción Nacional a gobernador de Baja California Sur?
3: Así es, Pedro. Es, hemos hecho un trabajo durante 31 años en el servicio público. En diferentes eh, áreas, donde nos llegamos aquí como docentes, eh, docentes del este grupo en la comunidad de López Mateos, eh, generamos pues, todo, un, todo un tema de, de trabajo en esta comunidad. Me tocó ser maestro de primaria, de secundaria, dando educación artística, de educación media, dando estructuras socioeconómicas de México, trabajar para LINEA en aquel entonces, para certificar obreros. De la empresa empacadora en primaria y a, a, a administrativos en secundaria, y bueno, hicimos una gran labor, y a partir de ahí pues en el 93 se nos dio la oportunidad de ser candidatos a diputados locales yo tenía solo 27 años Pedro, y nos tocó ganar aquella elección inédita también y bueno, a partir de ahí fue todo un proceso de construcción en el servicio público eh, después coordiné el programa de jornaleros agrícolas en Sol fui delegado de Cedesol delegado de SEM y bueno, siete años con cuatro meses secretario de Educación Pública y creo que a lo largo de estos años hemos recabado una gran experiencia que hoy queremos poner al servicio de la de, del gobierno, de la sociedad, eh, creemos que hay la posibilidad de construir políticas públicas que ahora derivado del COVID eh, se ha generado toda una dinámica diferente y, y lo que estamos más allá de conseguir una candidatura, estamos eh, generando propuestas para realizar campañas de otro tipo, eh, generar nuevos liderazgos sociales y cómo reconstruir el tejido social para poder sacar adelante a chavos que están en vulnerabilidad, en estado de pobreza y que siguen Estudiando y que trabajan, ¿no? Entonces, nosotros queremos generar, me parece que un criterio mucho más eh, formativo. Eh, eh, estamos generando un programa de becas para chavos que estudian y trabajan, no porque tengamos un techo financiero, pero sí porque tenemos muchos ciudadanos generosos que van a padrinar a esos jóvenes al pago de sus semestres, a los términos de sus carreras. Estamos proponiendo una campaña de cero basura electoral a través de lo que hoy las redes diferentes redes y mecanismos se, ha, se han dado a través de los grupos de WhatsApp, eh, a través de todos estos mecanismos importantes, y cambiar muchos rubros, eh, me parece, de, de cómo hacer política eh, en el país. Hoy el COVID nos ha llevado a un callejón sin salida y hay que aprovechar dentro de las cosas malas que nos están pasando, cómo logramos hacer un cambio de actitud, cómo logramos hacer nuevas propuestas para... ...que el trabajo político pues, sea más claro, más transparente y de mucho mayor vinculación. Hoy tenemos autoridades que no, no hicieron ni campaña, algunos ganaron, la sociedad salió... ...pero hay una desvinculación donde hoy no no hay un tema, o una posibilidad de reclamo... Eh, ...porque llegaron a cargos, me parece, de una manera muy sencilla pues estamos viendo cómo se disputan más el poder en los espacios públicos para para los beneficios personales que para construir solución a los problemas de la sociedad.
1: Algo terrible y, y y también que la pandemia nos deja y está sigue dejando secuelas en la sociedad por un número de mayor de infectados y de muertes también en Baja California Sur el sector salud también afectado por supuesto.
3: Sí, así es. Yo creo que este, esta enfermedad nos está eh, llevando hacia una profunda reflexión de qué es lo que queremos los ciudadanos eh, y, y obviamente cómo generar nuevas políticas públicas. Yo creo que todo este tema del resguardo hoy nos obliga a hacer una profunda reflexión. Eh, no solamente sobre los temas de, de salud, sino también el tema de la nutrición, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que hacer una revisión, hoy ¿no? las gentes que traemos alguna comorbilidad, como la hipertensión, la diabetes, pues es derivado de la obesidad, pues es derivado de estos hábitos de, de nutrición, y yo creo que hay que hacer eh, todo un planteamiento y una revisión sobre sobre el tema, y, y darles mucho más fortalezas a las nuevas generaciones.
1: Pues le queda un gran trabajo por hacer, recorrer Baja California Sur, replantearlo o plantearlo, mejor dicho, a su Partido Acción Nacional, una aspiración que, eh, ya lo dijo usted, eh, no es eh, de ninguna circunstancia ni ocurrencia, sino que ha venido trabajando en ello.
3: Así es, eh, Pedro. Hemos hecho un trabajo de vinculación con la sociedad de, este, a través de, de diferentes organizaciones eh, hemos estado vinculando con grupos de corredores, con grupos de danza folclórica, con clubs de fotografía, con familias. Hemos dado algunas conferencias eh, trayendo ponentes para familias que tienen niños con discapacidad y que requieren de, una gran, de, un, de un gran fortalecimiento socioemocional para superar eh, el tema y obviamente viene a aprender eh, no solamente a superarlo sino a alcanzar la felicidad y entender todos estos procesos complejos eh, que se dan, eh, cómo resolver el tema de las necesidades de, de estas de estas personas. Y algo eh, que me parece importante en este momento es cómo este tema de la resiliencia en nuestros jóvenes hoy son una, son una población vulnerable con el tema de las adicciones y hoy tenemos que educarlos para que tengan resiliencia para saber, aprender a que digan no a lo malo y sí a lo bueno y que obviamente digo, a través de, la, de las propuestas de los mismos jóvenes empezamos a construir políticas públicas que les den respuesta a las necesidades actuales del juventud
1: Esto habla de que en el ejercicio mismo de estar apoyando, convocando, sumando a las juventudes que reclaman también participación, no solamente en el ámbito político, sino en todos, y que también han demostrado talento, se han sumado a, a Héctor Jiménez.
3: Sí, traemos un gran, un gran vínculo y un buen liderazgo en los diferentes municipios de muchos jóvenes que se están sumando a este proyecto de héroes juveniles, eh, con mucha vocación, con mucha generosidad, Pedro, porque aquí es como vinculamos a gente que tiene posibilidad de, de ayudar a estudiantes que estudian y trabajan y que están en un estado de vulnerabilidad. Es la convocatoria que estamos haciendo en donde gente de todos los niveles, académicos, funcionarios, empresarios, comerciantes, puedan eh, apadrinar a un muchacho que está en estado de, de, de vulnerabilidad, pero que está haciendo su esfuerzo cotidiano de, de estudiar y de trabajar.
1: Una campaña, soy, o, no, sí, sí, te escucho.
3: Sí, es hacer una diferencia que de este lado estamos los que estudiamos y trabajamos y del otro lado están los que ni estudian ni trabajan y están esperando que alguien les resuelva sus problemas este yo creo que la gran mayoría de los mexicanos estamos de este lado de quienes todos los días salimos a hacer nuestro mejor esfuerzo para sa para sacar nuestros proyectos
1: ahora eh, en esta nueva modalidad y normalidad que nos ofrece eh, pues eh, esta pandemia que la estamos viendo con nuevos eh, resurgimiento, rebrotes en Europa, Estados Unidos y que México va con un atraso de más de tres meses precisamente, podemos tener eh, serias consecuencias, pero también eh, esto no para, tiene que seguir el, el proceso electoral en el 2021, el primer domingo de julio y obviamente habremos eh, de, de si regresamos al confinamiento total nuevamente esto se va, se va a hacer nuevamente a través de las redes sociales a través de la internet una Así nueva modalidad es,
3: bueno. por, eso, por eso es que nosotros estamos preparando todo un, es, un esquema en el que estamos eh, motivando el tema de, de generar la idea de una campaña política de cero basura electoral son muchos millones los que se gastan en este tipo de publicidad y yo creo que si le damos mejor uso podemos impactar a que haya más jóvenes beneficiados con algún tema o con algún tipo de beca pero además este permíteme decirte Miguel Ángel que como bien los, perdón Pedro como bien lo citas tú el, el tema de, de el confinamiento que se va a dar probablemente en pleno proceso o arranque del, del proceso electoral nos va a obviamente a llevar a utilizar otras rutas de comunicación y para eso tenemos que prepararnos y de ahí que los jóvenes hoy juegan un gran papel con su creatividad, con todas sus motivaciones y, y definitivamente y hoy lo estamos viendo a través como estos mecanismos que hoy este has estado trabajando tú Pedro a través de este tipo de, de radio que llega a muchos lugares, es la posibilidad de conectarlo este sin ningún sin ningún problema si tienes el manejo de las plataformas hoy tenemos que aprender eso los eh, los ciudadanos a que podemos generar nuevas rutas de comunicación y que hay que aprender a, a, a realizar estos nuevos vínculos con la con la sociedad ¿no?
1: sin duda alguna y por supuesto que también mencionar eh, como se había citado ya en otros foros repito eh, nos quedan dos minutos y hablaremos brevemente de esto de una campaña limpia sin la participación de aquellos que están en el crimen organizado u otras actividades ilícitas maestro
3: así es este, Pedro el, los, el, las campañas tradicionales en México pues eran a través de patinas los hacían a veces la gente que tenía dinero para ganar los contratos y concesiones Y lo vimos en el espectáculo que dio Ahora soya Entre a los quienes les dio mucho Y a otros que les dio poco Pero al final vino y pagó la deuda que tenía Con los que les dio poco Y sigue libre el amigo Pero desafortunadamente los, los padrinados evolucionaron, tenemos al narcotráfico y al de, a la delincuencia organizada y creo que eso es grave y ese es el gran riesgo en el que podemos dejar a nuestros hijos, si no nos involucramos para construir nuevas rutas nuevas formas de hacer gobierno y creo que esta coyuntura del 21 permitirá generar un nuevo tipo de campañas electorales y en donde se probaban ideas y soluciones no rostros bonitos o gente que oscura pues, buscar a través de otras posibilidades el, el, el encanto del, de la comunidad. Yo creo que hoy habrá necesidad de generar soluciones, e ideas, y eso es lo que hay que proponer en esta próxima campaña.
1: Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros en, es, en este enlace. Eh, cuando se acepte ya por la dirección general de esta empresa tener la presencia aquí en cabina, pues nos dará mucho gusto saludarlo.
3: Claro que sí, pero yo te agradezco eh, enormemente este espacio que nos brindas y un saludo a todos sus
1: radios. Gracias. El profesor Héctor Jiménez Márquez, buenas noches. Eh, aquí en Heraldo Radio La Paz son las 8 de la noche con 25 minutos, 8.25. Gracias por estar con nosotros. Regresamos aquí en De Frente en Baja California Sur. Siga con Pedro Mazón y
0: su análisis De Frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville. McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado. Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Yo soy Javier Alatorre. Lunes a viernes al mediodía. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: intérpretes de Daniel Tushman Melgar. Esta noche aquí lo recordamos con nuestro compañero y amigo entrañable, amigo también de nuestro querido Edmundo Lizardi, poeta, escritor, periodista y compositor también. ¿Cómo estás Edmundo?
4: Pedro, muy buenas noches. Pues afortunadamente bien, aguantando la, la embestida de este rebrote o la continuidad es lo que quiero, ¿No?
1: Claro, hoy recordamos a Daniel que me tocó conocerlo brevemente, pero sin duda una persona muy sencilla, amable, y sobre todo con un gran carácter. Sí, este, pues que te diré, eh, mi gran amigo,
2: mi hermano, Daniel, al que yo conocí de, pues, de, de niños, fuimos
4: vecinos, eh, ...ambos somos de, de... nativos de La Paz... ...de familias fundadoras... ...de familias muy... ...de mucho arraigo... ¿no? ...nativas y con arraigo... ...como decían los regionalistas... ...discurso regionalista... Y, eh, ...y del centro de La Paz... ...o sea que... ...de ahí viene la primera... ...identificación... ¿no? ...después fuimos vecinos... Eh, ...fuera del centro... ...en uno de los fraccionamientos... Este, ...en ese entonces... ...de la expansión de la ciudad... ...y... Eh, un poco, unos años después nos reencontramos eh, ya en los setentas eh, y fundamos eh, con un grupo de, de amigos eh, el taller de emociones subversivas Cálida Fornax. ¿no? Eh, eran eh, personas eh, quienes lo integrábamos, aficionadas, aficionados, a, aficionados al, al, a la música, a la, a la literatura, al arte, no, a la, al canto. Entonces, eh, eh, Daniel tenía una grabadora de cuatro canales eh, eh, de, y, y ahí grabábamos las, la, las canciones que, que componíamos, ¿no? Diferente tipo de, de canciones y géneros Y ahí se grabaron las canciones que después él llevó a la Ciudad de México eh, En los años 80 regresó a la Ciudad de México eh, Y las empezó a difundir como parte de su repertorio personal, ¿no? y también eh, eh, las uh, las difundió, digo, en, en, en foros como eh, muy importantes, como lo fue el Café Concert eh, ahí en la Ciudad de México en la Universidad ahí estaba ubicado eh, enfrente de Plaza Universidad casi esquina con Parroquia, ¿no? Eh, eh, el, ese el lugar, Café Concert, fue una especie de centro neurálgico del, del, del canto nuevo, eh, la nueva canción eh, en, eso, en esos tiempos, ¿no? Y, esa, y es, las canciones que habíamos grabado aquí en los 70, a los veintitantos años, ¿eh? o sea, esas canciones son de, de esa época, éramos muy jóvenes, pues eh, resultó que encajaban con esa tendencia, cantonovera. novela, ...y empezó a, empezaron a, a tener muy buena recepción dentro del medio... cantinovero me acuerdo, recuerda que en esos tiempos no había los medios de hoy... no ...los medios digitales, no, no mucho antes de la revolución tecnológica... ¿no? ...la radio pues estaba cerrada para todo tipo de... de ...esta clase de, de, de tendencias musicales... ...y pues todo era ahí de... de, de ...cómo se llama, de, 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 de presencial... pues ...en de, 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 de los espectáculos este, en vivo antes de ello, quiero decir o, o simultáneamente a este a esta eh, llegada a la Ciudad de México, Daniel, regreso en realidad porque él había estudiado el conservatorio de muy pequeño Daniel desde los años, de los, desde que tenía 15 y seis años ya andaba en los hoyos de la Ciudad de México
1: y, y te digo una cosa, <risa> mi estimado Mundo sí. el, el, en la breve charla que tuve unas dos semanas antes de que se nos fuera Daniel Tuchman, me le mencionó un nombre le dije, el profesor Juan Melgar me dice, él me abrió las puertas cuando estaba en Radio Educación y a partir de ahí me enfilé hacia otros escenarios es cierto, sí eh, Juan lo apoyó muchísimo y también que era su tío
4: eh, era, es, sí, era su tío este, eh, y también Juan fue el primero que le que les dio, yo recuerdo a, a Daniel y me sorprendió este eh, en, eh, verlo cantando Letras, eh, eh, letras que eran traducciones de poemas rusos o algo así, ¿no? Eran de Juan Melgar. Juan Melgar le había dado ese material, ¿no? Let, esas, ese tipo de letras. Eh, con cierto eh, aire eh, contestatario relacionado de, 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 con la canción de protesta. ¿Te acuerdas que estuvo de moda en esos, en esos tiempos?
1: Exacto, sí.
4: Entonces ahí sí, bueno Mercán fue una figura muy, muy, muy importante, ¿no? Y te decía, bueno, este, te está hablando de lo de la Ciudad de México, pero en, en ese, en ese, al, al mismo tiempo, aquí en La Paz, estas canciones, eh, las canciones de Daniel, y las que yo hice con él también, tuvieron un centro de difusión muy importante y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que eh, darle su lugar a las varitas. Las varitas. sí, Entonces hay, hay grupos grupos como Somos eh, y otros, ¿no? Eh, empezaron a cantarlas a, 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 ahí en el, en, en, en el show, ¿no? De todas las noches, ahí en, en, en las varitas, eh, de Poncho eh, Vázquez, amigo Poncho, saludo. Y esto lo, lo logró que, lo que pasó fue que se hicieron un éxito, éxitos locales, ¿no? Algunas canciones. Como fue el caso de B fugitiva De una palabra que de, Dentro de las eh, eh, Que yo, en las que yo colaboré con la letra ¿No? Sí. Y, ah, y claro, las, más de él, ¿no? el rock del Gico Y la última de que fue ya posterior Entonces eh, hubo Esa difusión aquí en La Paz Un fenómeno muy interesante que fue eh, El éxito ¿no? El, el, los hits de esa eh, eh, Locales eh, el, el éxito local Primero, ¿no?
1: El, el, el hecho es que nuestro buen amigo Daniel Tushman se internacionalizó, estimado Edmundo Olizardi.
4: Bueno, él, él, él allá tocó con muchísimos, este, con una gran variedad de, de artistas y hacía giras este, con ellos, ¿no? Con el pueblo con Amparo Choa, con, con, con varios, ¿no? Eh, con otros grupos también, al, al extranjero, a Sudamérica el después se fue a Europa, eh, eh, en fin, eh, y tuvo esa, esa, esa proyección. Uh, aunque te digo, eso eran tiempos de difíciles, pues para las... Si no eras eh, de la onda pop, tipo Televisa o te, esa clase de tendencias, pues era difícil que, que te dieran eh, chance en la radio, ¿no? en pagando, este, ¿cómo le
1: llaman? Chayola, ¿cómo le llaman? Payola <risa> Payola sí, en, en las estaciones de radio, sí Estaciones <risa> de radio, no? Chayola <risa> Sí término compuesto, ¿no? Sí, claro
4: Apúntamelo y dame crédito Bueno,
1: ahí estamos escuchando qué tema ¿Cómo? ¿Cuál es, Beni? Bella Fugitiva
4: Ah, esa, esa letra es mía es, es, es parte de esa, de, esa de, lo que, de las que grabamos en ese taller De emociones subversivas Cálida Fornax En los años 70 ¿no? eh, Y fue la que, fue la de mayor éxito Allá en, 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 en México En la Ciudad de México este eh, Fue la que más satisfacciones me dio a mí en lo personal Porque Daniel tenía una eh, Era muy generoso O sea, cada vez que la cantaba Ahí en el Café Concer, recuerdo, porque otro foro y, que yo, yo, y yo estaba ahí, estando yo, eh, no, estando yo ahí o no eh, Me daba créditos, ¿no? Entonces eso me dio a mí mucha... Eh, me comunicó, pues, con otros, eh, con el medio musical
1: ¿Cómo, cómo lo decía Mundo?
4: Eh, esta canción de mi amigo, ¿no? Edmundo Lizardi eh, Y la cantaba Entonces empecé, empezó a poner los reflectores sobre mí
1: ¿Me entiendes? Sí. Es,
4: <ríe> y pues yo se lo agradezco mucho porque me llegaban botellas, este, eh, <risa> admiradoras, ¿no? Eh, en fin, la, lo que se llama eh, los fans, a través de Tushman, ¿no? Yo le debo mucho a Daniel en ese sentido, ¿no? Muchas satisfacciones. Porque él, eh, cuando lo nombraron director artístico del Café Concert, él contrató a Oscar Chávez de la temporada, ¿no? Y yo le dije, yo yo me, andábamos juntos todo el día, éramos inseparables en ese, en ese tiempo, ¿no? Y este, y yo le dije, oye, Daniel, pero ah, Chávez, a Chávez, a Oscar Chávez, ¿no, ¿No crees que, que, que ya está un poquito, ¿no? Ah, es que a mí no me gustaba mucho Chávez por el, su rollo panfletario, ¿no? <risa> eh, entonces le digo, no, 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 no espera, es que no lo conoces. Y efectivamente, Efectivamente, fue un, era muy taquillero Tenía muchos mucho seguidores, mucho público no Entonces estaba estaba atestado ahí todas las noches Y fue un gran éxito Y ahí está era el, digo, el centro neurálgico de todo el movimiento del canto nuevo Y estaba desde la trova cubana, la nueva trova cubana Con Tosca, Esquimada, eh, la, la hermana de Silvio Rodríguez, Anabel López Muy guapa Este... Pita Pineda, eh, Eugenia León, Betsy Pecán, Instania Libertad todos amigos, eh, porque después de Chavino Palomares eh, El Spirulí, este, <ríe> todos los amigos de Chávez se juntaron con los del Canto Nuevo ¿eh? Entonces se armó Y los los, los los las fiestas después de... Eran eh, sensacionales todo el, el ambientazo ese, ¿no? Entonces yo, yo conocí todo eso gracias a Daniel y tengo amigos muy 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 este, muy buenos amigos eh, todavía gracias a Daniel dentro de ese eh, medio amigos músicos. Además, yo también en ese, en ese tiempo yo era periodista, yo escribía en, en, en uno más uno, la página cultural y, y este trabajaba en LUNAM, etcétera, ¿no? Entonces yo también difundía eso periodísticamente, hacía entrevistas, tenía el material periodístico ahí a la mano, ¿no? era ya parte yo del medio
1: también esta relación que tuvo con todos esos artistas cómo era de cómo eran con Daniel
4: eh, lo respetaban mucho eh, siempre lo lo, 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 lo reconocieron eh, como un virtuoso de la guitarra ¿no? eh, eso yo lo advertí desde el principio le tenían un gran respeto todos Samín Correa, incluso, que es un guitarrista De otro estilo, ¿no? Un requintista, de, de, de bolero ¿Sí? Y todo Todos todo los, los, los músicos eh, Lo reconocían Y le tenían un gran respeto Aunque Daniel era muy neurótico ¿no? Era tenía Un genio a veces eh, que se, se excedía Con eh, su mal genio y tenía problemas con el público Y con los propios músicos, ¿no? Eh, un tanto le ganaba la soberbia, como a todos a veces, ¿no? Pero en general, este pues, ahora que que, que murió la avalancha de, de condolencias y de eh, manifestaciones de duelo, ¿no? Verdadero duelo. Lo sentimos muchísimo.
1: Sí, y más en estos tiempos en que... No puedes ir a acompañar ni a la familia, porque solamente entre la familia tienen que seleccionar quiénes van a ir a este tipo de despedidas, ¿no? Y pues así, hoy, eh, lamentablemente, así se nos fue Daniel Tuchman. Sí. Eh, eh, y que
4: eh, últimamente los veíamos muy poco, pero las veces que nos vimos platicamos. De la posibilidad De hacer, de volver a hacer algo juntos ¿no? eh, Yo le di unas Canciones mías que tengo Estoy grabando ahí, eh, tengo demos ¿no? Eh, Yo no soy cantante, pero las tuve que cantar
2: Para
4: Para como demostración ¿no? Para que alguien Que sepa cantar las, las, las cante Entonces le gustaron a Daniel Y, y este, platicamos de la posibilidad De que le pusiera eh, Guitarra, ¿no? Que le saber que que los adeos, que, la, que las terminara, porque eran, son tan en obra negra, ¿no? Y pues pasó lo que pasó y ya no se pudo
1: cerrar. Ahí quedaron los proyectos, queda una entrevista pendiente con un servidor y también otros proyectos musicales. Me habló en esta última semana antes de que se nos fuera. De... Sí, vi la foto
4: ahí en, en Facebook. Fíjate que yo eh, estuve oyendo ahí, creo que fue esa noche. Yo iba a ir esa noche, ¿no?
1: Sí, ah, ya, estaba porque, otro, un baterista con él que siempre lo acompañaba.
4: Raúl Muñoz.
1: Sí, Raúl, ¿no? exactamente. Ajá.
4: Y dijo cáiganle, ¿no? Y luego me puso un mensaje, este Daniel, y ya iba ahí, no, ¿No? esa noche. Pero no fue, no fue esa noche la, la, que,
3: la que se infectó,
1: ¿verdad? No, no creo. fue, fue después. Eh, creo que tuvo. Eh, él traía ya algunos problemitas ya también que se quería tratar, incluso ver un dentista aquí local, muy amigo de él eh, arreglarse sus dientes y, y bueno, aquí desafortunadamente eh, pasó lo que pasó y ya no pudimos hacer este estos reencuentros que tenía programado, él, él quería irse tardó muchos años fuera de Baja California Sur, quiero aclarar esto también en el al auditorio eh, se despegó de, 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 de su paz querida, de su sud California querida Daniel Tushman mi estimado Edmundo Lizardi
4: así es, este, bueno desde muy desde muy joven eh, le gustó la vagancia la no eh, anduvo yo eh, te digo que los y seis años andaba en los hoyos funky del DF, ahí en la, yo lo vi en, 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 en la colonia Guerrero, los hoyos funky eran unos como sótanos, ¿no? Por eso le decían no, yo Estaban como metidos En sótano Y era este, música Esa música muy pesada no Y un ambiente muy sordo A mí no me gustaba mucho El ambiente ese, ¿no? Bueno, pero ahí ahí él, 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 él tocaba ahí Y pues ya había cruzado Todos los puentes De la bahía de San Francisco También de esa edad eh, eh, Y aquí en La Paz Pues también era eh, Le gustaba Moverse, ¿no? Andar de vago nos gustaba, eso también nos, nos significaba mucho. Aclarando. Aclarando, <risa> sí. Así es. Y, este, y después se fue a Irlanda con un, una novia que tenía. Y estuve ya un rato en Europa, se fue, se fue a Bruselas. ¿no? Es, en esos años, es que hubo un tiempo en que yo vivía también fuera. Yo viví en Tijuana, todo, todo un 12 años. ¿no? Exacto. Este, y luego yo también estuve en Europa otros tres años antes de eso entonces en ese tiempo no nos vimos hoy ¿no? se rompió un poco la, la comunicación hasta que nos reencontramos ya de regreso, ¿no?
1: y muy bien Bueno, hoy lo recordamos aquí en Heraldo Radio La Paz 95.DFM al a buen Daniel Daniel Tuschman. repito, un músico sudcaliforniano de gran talento reconocido internacionalmente ¿Algún comentario final, mi estimado mundo Bizardi?
4: Pues agradecerte, eh, Pedro, la, el espacio, ¿no? Qué bueno que se, se estén abriendo esta clase de espacios para las, eh, darle entrada a otras voces. ¿no? Porque hace, hace mucha falta eh, esta clase de aperturas, porque el medio está un poco cerrado en cuanto a, a esta clase de, de periodismo, ¿no? Porque es periodismo. Claro. Radiofónico. Entonces, pues felicito también a, a ti a los eh, a los directivos de esta empresa y ojalá sigan con en ese sentido porque por ejemplo yo soy yo soy de acá y he hecho periodismo en todas partes menos aquí porque no porque no, no, no hay medios no no hay este
1: sí está no, sujeto está sujeto a las redes sociales y nada más. Lo sí, que te permite a tu blog. no hay
4: medios. O sea, no hay medios. Hay, hay, hay censura. Hay este, de muchas restricciones. Es un medio. Es una aldea mediática.
1: Es, ¿No? Bueno, ¿No? hoy.
4: es bueno que haya estos espacios, te doy las gracias.
1: agradecemos a ti. Y por estas expresiones que nos hacen directamente para eh, decirle al auditorio quién fue Daniel Tuchman.
4: Claro que sí, un personaje muy entrañable y muy paseño, ¿eh?
1: Californiano 100%, gracias, más, mi
4: estimado
1: paseo. <risa> pues. Un abrazo, que estés bien. Buenas noches. Un abrazo, Pedro. Saludos, gracias, el mundo Lizardi. Tu beso ante mi muerte,
0: tú me dirás, tal vez que me extrañaste y que la ausencia se llenó de insomnio. Yo no podré ni pronunciar palabra, Porque estará atrapándome el asombro Y tú ya no podrás seguir hablando Porque estaré bebiéndome Suerte
1: Bueno, es... Ese tema muy hermoso, las canciones de este rockero sudcaliforniano que fue Daniel Tushman. Aquí lo seguimos recordando. Y por supuesto, son las 8.49 y esto fue algo de su legado musical. Y así tuvo muchos intérpretes que aquí, incluso en La Paz, le dieron vuelo y mucho vuelo a sus temas musicales. Daniel Dushman.
5: Oh, al
1: dijo el chico, es, es Daniel Tushman. Aquí lo recordamos en este breve homenaje en Heraldo Radio La Paz. Fíjese que están convocando todavía en el Congreso del Estado y se invita por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas a familiares de personas desaparecidas, representantes en materia de búsqueda de personas y expertos en materia forense a participar en la convocatoria para la integración del consejo estatal ciudadano en materia de la búsqueda de personas que se cierra el próximo martes de noviembre. Por ello, en línea Telefónica, la diputada Petra Juárez Maceda, hace eh, la reiteración de esta convocatoria. Diputada, ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nos dan, y
5: pues sí, este, un saludo a todos los californianos que nos escuchan a través de su programa, muchas gracias.
1: El próximo martes se cierra esta convocatoria para integrar esta o que será el Consejo Estatal Ciudadano en materia de búsqueda de personas. Así es, así
5: es, mire, del Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, eh, estamos seguimos esperando la convocatoria sigue abierta públicamente, eh, de hecho una convocatoria que empezó desde el 20 de octubre y se cierra el 3 de noviembre eh, esperamos, invitamos a todos los familiares para integrar el primer consejo estatal ciudadano de materia de búsqueda de personas y yo creo que es importante que, que los familiares no que participen, que, que traigan su propuesta porque se ocupa 10 ciudadanos para para reinstalar la el consejo estatal y pues para nosotros la verdad es importante que participen y pues tenemos de dos formas de recibir las propuestas una nos las puede mandar por correo eh, Petra Juárez y la otra es que lo hagan presencial en la oficina del Congreso hay una persona eh, atendiendo de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes y pues está abierta la convocatoria para invitar a todas las personas que quieran participar, familiares sobre todo y también este se está invitando también profesionista en el tema de búsqueda de personas y en derechos humanos y pues están todos cordialmente invitados ahí y los esperamos para que lleven su propuesta, ¿no? Se cierra el 3 de noviembre a las 3 de la tarde, ahí estaremos esperando
1: Perfecto esto es muy importante de que se dé la participación.
5: Así es, sí, es muy importante porque es el primer consejo estatal que se conforma eh, aquí en el estado de Baja California Sur y sobre todo, ¿no?, familiares eh, directa de las personas desaparecidas, también se le está invitando a asociaciones civiles en búsqueda de personas y profesionistas. Yo creo que quién más, ¿verdad?, que tenga que estar ellos para vigilar, para opinar, eh, sobre el tema y sobre los trabajos que se va a trabajar junto con la comisionada, la licenciada Lizette Collins. Entonces, este, pues estamos abiertos para para los que para recibir todas las propuestas que sean necesarias.
1: Diputada, muchas gracias por este reporte a través de Heraldo Radio La Paz.
5: Muchísimas gracias por el espacio que nos das. Bonita
1: noche, Buenas muchas gracias. Noches, diputada Petra ah, Juárez gracias. Macía. Gracias por esta incorporación de dar a conocer esta convocatoria que ya está abierta, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso Local. Esta es la H que sí suena y también se escucha.
0: liga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Pedro Mazón conduce De Frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio 95.1 FM.
4: Tu amigo Saúl el Canelo Armas. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
0: Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
1: seguimos con más, ya son las faltan tres minutos, ¿no? Y tres para las nueve de la noche en este miércoles, día de San Judas Tadeo, eh, quienes están en el ámbito eh, sobre todo espiritual, religioso, quienes creen en el santo San Judas Tadeo, siempre le apuestan pues que es un santo milagroso, Precisamente para las causas difíciles y desesperantes y le piden mucho. Hoy, hoy tuvo una ceremonia, eh, una misa en esta noche en la parroquia que está ahí en el cerro de la colonia de... ¿Cuál es la Loma Linda, verdad? Si ¿Sí, me vení, ahí estamos en esa, en esa capilla de San Judas Tadeo. El obispo estuvo ahí precisamente oficiando una misa. Y lo que acontece en el mundo del béisbol, ya lo dijimos anoche, nos va a hablar un poquito nada más rapidito, porque ya nos vamos a ir. El médico José Luis Urías Corrales, el familiar del lanzador de los Dyer, Julio Urias, el salvamento de este equipo de Los Ángeles de, de California a Julio César Urías Acosta los Dodgers lo firmaron en el 2012 e hizo su debut en Grandes Ligas en 2016. Anoche cerró el juego de la victoria de la Serie Mundial ante Tampa Bay concediéndole a los Tigers el campeonato de la Serie Mundial de béisbol y somos campeones doctor Urias
6: Buenas noches a usted y a todo su amable público la verdad que ahora sí con gallardía y mostrando la casta mexicana no de, de, Julio, de Julio ahí enfrentando pues eh, estaba en sus manos este juego maravilloso que pues pone en alto a todo lo que es México no y sobre todo sus orígenes que es de una clase humilde, sencilla, un personaje, todo todo un caballero todo un hombre que, del béisbol
1: Con gran emoción y familiar de usted muy cerquita ahí de, de, de en Sinaloa ¿De dónde es originario? Sí, sí. Fíjese que sí, bueno, Colinda ahí con nuestra
6: lugar de origen, que es la Higuerita, eh, la Higuerita si, eh, Culiacancito, Culiacán, Sinaloa, ahí es donde él, ahí nació, de ahí es su familia, ahí está su familia, Colinda con nosotros, ahí donde estamos viviendo, pues somos una familia extensa, los Urias, ¿no?, pero pues muchas de, eh, de las situaciones es precisamente esa, el frecuentarnos y el considerarnos como tal, ¿no?, y, y es ahí donde, pues, el, el abuelo de él y mi papá, pues, que en paz descansa, eh, son primos, hermanos, y bueno, él nos, él nos dice primos. Nos dice primos, y yo creo que más que, pues, el apellido es la consanguinidad, y esa fraternidad que le caracteriza a este muchacho, pues, al igual que con nosotros, yo conviví con su familia cuando era estudiante, comía en su casa, son cosas maravillosas que uno nunca sabe
1: qué va a pasar en el futuro, ¿no?, con las... Con la familia. Nos deja felicidad a los mexicanos.
6: A todos, a todos, orgullosamente mexicanos, y esa es una muestra porque ante nivel mundial, la juventud puede destacar cuando se lo propone, aún con las necesidades, aún con los tropiezos, con las tribulaciones, como le quiera llamar, pero ese es un ejemplo a seguir por todas las, por todos los jóvenes en el
3: mundo. Pues y por... ahí pues, ahora,
1: ahora sí que me he pedido eh, <risa> involucrado. Aquí. Le agradezco. A alguien, a quiero, y, quiero y estimo, pues imagínese. Así es. Imagínese, no. Doctor José, eh, José Luis Martín Urias Corrales, muchas gracias. Ya nos vamos, son las nueve en punto. Y gracias por esta eh, opinión que nos da de su pariente Julio Urias eh, con los Dodgers de Los Ángeles.
3: Gracias a Dios y a usted.
1: Buenas un, un noches. noches a todo su público. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, soy Pedro Mazón, el de Bahía Tortugas. Le deseo que descanse. Y que mañana nos vemos aquí a las 8 de la noche y a las 2 de la tarde con Germán Medrano. El hacha que sí suena y también se escucha. Cada noche los
0: expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis sí. distinta. Pedro Mazón conduce de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio, 95.1 FM.